0: Vítam ťa pri počúvaní podcastu Ako sa stať hrdinom. Volám sa Ivet a hry na hrdinou patria medzi moje obľúbené hobby. Dnes ti o nich niečo poviem. A že toho bude dosť. Nech už tento podcast počúvaš kdekoľvek, pohľadne sa usaď, našponuj uši a priprav sa na kopec nových informácií, o ktorých si doteraz možno nemal ani šajnu. Takže, čo sú to vôbec tie herné systémy? Ako som ti v predchádzajúcej epizóde vysvetlila, hry na hrdinov sú popri počítačových a spoločenských hrách spôsobom, ako môžu hráči prežívať príbehy a dobrodružstva na vlastnej koži. Herné systémy im v tomto asistujú poskytnutím konkrétnych pravidiel. Pravidlá totiž zabezpečujú štruktúru a stálosť v rozhodovaní. Sú dôvodom, prečo výstrel skúše dokáže preraziť brnenie nielen prvý, ale aj druhý, aj tretí a dokonca aj stýraz. Táto stálosť napomáha hráčom v rozhodovaní sa, ako pristúpiť k situáciám, ktoré im pán hry predložil. Hráči totiž vedia, že ak bolo isté konanie možné odohrať predchádzajúcej situácii, ak budú k iným podobným situáciám pristupovať rovnakým spôsobom, môžu očakávať podobný výsledok ako v prvom prípade. Herné systémy si tak môžeš istého hľadiska predstaviť ako súbory fyzikálnych zákonov. Sú všade prítomné a platia pre pánov hry a neherné postavy rovnako ako pre hráčov a ich hrdinov. Existuje veľké množstvo herných systémov, ktoré sa od seba navzájom líšia v mnohých aspektoch. Aby v tom nebol taký veľký chaos, najproti poviem niečo o tom, ako sa delia do dvoch väčších skupín v závislosti od ich komplexnosti a neskôr ti vysvetlím o niečo ľahšie pochopiteľné rozdelenie na rozličné žánre. Začnem teda tým menej bežným uhlom pohľadu. Z hľadiska komplexnosti existujú dva druhy systémov – ľahké a ťažké. Dôvodom tohto delenia je prístup systémov k reálnosti v hre samotnej. Ťažké systémy sú tie, ktoré sa snažia čo najvernejšie napodobiť realitu. Týmto napodobnením samozrejme nemyslím, že sa v nich nemôžu vyskytovať nereálne situácie a objekty ako mágie alebo androidy. Realizmus v hrách má skôr za úlohu popísať, ako rozmanité priame aj nepriame vplyvy prostredia a tiež vlastnosti a skúsenosti jednotlivých postáv dokážu zasiahnuť do chodu situácie alebo výsledku akcií. Predstav si napríklad, že hráš za Lupiča na úteku z paláca, kde si práve ukradol kráľovské korunovačné klenoty. Palácová strážť odrezala cestu k východu a ty si sa preto rozhodol utiecť strechov. Práve stojíš nad dažďovým odkvapom 15 metrov nad zemou a snažíš sa zistiť, či sa tvoje postave podarí preskočiť odtiaľ kdesi na strechu domu na opačnej strane ulice. V ľahkom systéme môže byť daná situácia vyriešená napríklad jednoduchým hodom kockov, pridaním telesného modifikátora postavy a následne porovnaním tohto čísla s náročnosťou skoku. Ak si mal šťastie a hodil si viac, než bola náročnosť zadaná pánom hry, sa podaril. Ak nie, došlo ku komplikácii, ako je napríklad zranenie pri dopade alebo strata s klenotmi, prípadne sa tvoja postava mohla rozhodnúť na mieste zabrzdiť a len tak tak sa vyhnúť pádu. Tento istý telesný modifikátor by si s rovnakou postavou použil tiež pri širokom iných situácií. Pri dvíhaní bremena, pri hode do dialky, pri vyrazení dverí, pri šprinte za nepriateľom na úteku a mnohých podobných. Taký ťažký systém by túto situáciu skoku medzi strechami mohol vyriešiť nasledovne. Postava si hodí kockou pre element náhody, pridá svoj špecifický telesný modifikátor, pridá zručnosť v akrobácii, ak ju má, keďže sa jedná o náročný skok vo výške, nasledovne odčíta hodnotu penalty za váhu veškerého vybavenia, ktoré na sebe má a váhy klenotov, odčíta penaltu za poveternostné podmienky, keďže fúka a prší a až toto konečné číslo porovná s náročnosťou skoku. Nasledovný úspech alebo neúspech vedie k rovnakým možnostiam ako predtým. K akceptovaniu zranenia, k odhodeniu pokladu alebo k neuskutočneniu skoku ako takého. Ak by si sa ale v ťažkom systéme rozhodol pre zbavenie sa nadbytočnej váhy ešte pred skokom tým, že by si odhodil vak s lupičským vybavením s kliešťami napletivo a podobnými nástrojami, tvoja váhová penalta by sa zmenila a skok by predsa len mohol skončiť úspechom. Ťažký systém s jeho zameraním na detailte, tak existenciou váhovej penaltívnu kol nie len nový spôsob, ako vieš ovplyvniť dej v momente skoku, ale to, že si odhodil nadbytočné vybavenie sa v budúcnosti môže odrkadliť v dej ako takom, ako v dobrom, tak aj v zlom smere. Tak či onak, od tohto momentu sa táto malá akcia stala súčasťou deja, čo je niečo, čo by sa hre s použitiem ľahkého systému nemuselo stať. Takéto malé detaily môžu svojím vplyvom drasticky zmeniť chod príbehu a to ako smerom výhodným pre hráčov, tak aj smerom nevýhodným. Možnosť významne ovplyvniť dej týmto spôsobom je často vítaná, keďže hráčom aj pánom hry poskytuje oveľa viac možností a nápadov, ako sa stávať k situáciám. Na druhú stranu, riešenie momentov, kde sa odohráva veľa vecí naraz a kde každá jedna akcia potrebuje byť vyhodnotená podobným spôsobom ako v predchádzajúcom príklade, môže byť neuveriteľne zdlhavé. Toto je najviac cítiv prostred konfliktov a súbojov, keď každý hráč plánuje a vyhodnocuje viacero krokov, útokov alebo akcií svojej postavy sekundu po sekunde. Medzi hráčmi hier na hrdinou sa často vtipkuje, že 2 hodiny stopovania v lese trvajú 5 minút a 5 minút súboja trvá 2 hodiny. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že pri hrách na hrdinov čas skutočne plynie veľmi zvláštnym spôsobom. Ľahké herné systémy sa s týmto zdržovaním vysporiadali jednoduchým okresaním svojho obsahu na nevyhnutelné minimum. Ponechali si preto len obmedzené množstvo tých najpotrebnejších pravidiel, bez ktorých by hra samotná nebola viac, než rozhovorom okolo stola typu keby bolo keby. Výsledkom je tak rýchlejšia hra s menším objemom pravidel a výnimiek, ktoré musia hráči brať do úvahy. A opäť... Toto zjednodušenie znamená značný pokles úrovne realizmu o v pravidlách, keďže tieto dve vlastnosti systému, komplexnosť a realizmus sú si priamo úmerné. Čo sa rozsahu pravidiel týka, ťažké systémy sú väčšinou obsiahnuté v knižných zväzkoch s rozličným počtom strán od 100 hore, častejšie sa ale môžeš stretnúť s knihami pravidiel v rozsahu približne 200 až 400 strán, prípadne s celou kolekciou tenších kníh, kde sa každá venuje konkrétnemu aspektu hry. Taká piata edícia Dungeons and Dragons napríklad obsahuje knihu pre pánov hry, knihu pre hráčov, knihu Monštier a niekoľko ďalších voliteľných rozšírení ako Zenitar's Guide to Everything alebo Tasha's Cauldron of Everything, ktoré do hry prinášajú nové rasy, nové kúzla, nové rozšírené alternatívne pravidlá a tak podobne. Prirodzene, noví hráči nemusia pred svojou prvou hrou mať tieto knihy naštudované ako pred maturitou, a osobne tak, či tak odporúčam mať knihu pravidel počas hry vždy poruke pre rýchle vyhľadanie patričnej tabulky alebo popisu schopností. Pravdou však dostáva, že hry využívajúce ťažké systémy sa hrajú oveľa plynulejšie a rýchlejšie, ak hráči poznajú pravidlá zavezujúce ich vlastné postavy. To znamená, že ako hráč nemusíš mať naštudovaných 30 stránu prežití v divočine a rýchlosti cestovania v teréne v rozličných poveternostných podmienkach, bolo by však super, keby si vedel, čo robia kúzla, Svetiny a zrkadlový obraz, keďže sa nachádzajú v tvojom zozname dostupných kúziel. Naproti tomu ľahšie systémy, keďže obsahujú menej pravidel, sú často oveľa všeobecnejšie a aplikovateľné rovnakým spôsobom pre viacero situácií. Pravidla ľahkých systémov sú tak oveľa kratšie, často majú len niekoľko strán. Na rozdiel od ťažkých systémov však môžu paradoxne spôsobovať problémy pre neskúsených hráčov, keďže sa často spoliehajú na kreativitu hráčov ako na hlavnú hnaciu silu situácií. Keďže ľahké systémy sú viac zamerané na roleplay aspekt hier na hrdinou, spravidla vyhodnocujú iba situácie, kde by spor medzi hráčmi a pánom hry brzdil dej. Nikto nechce byť tým, koho trafí gulka do hrúde a pošlo ho na druhý svet, preto miesto hádania sa o tom, či postava je alebo nie je dosť na to, aby spomínanej gulke uhlas cesty, hráč použije pravidlá, hodí si kockou a vec je vyriešená. Všetky ostatné spory a situácie sa ale odohrávajú formou rozhovoru medzi zúčastnenými, vyžadujú preto značnú mieru kreativity a schopnosť riešenia problémov. A teraz niečo o žánro herných systémov. Predstav si oddelenie vo svojej obľúbenej knižnici alebo databázu filmov. Tituly sú v nich rozdelené do kategórií ako historická fikcia, fantasy, horror, science fiction, pre deti a dorast a množstvo ďalších. Hry na sa môžu hrať v ktoromkoľvek svete, aký si len hráči vedia predstaviť, vrátanie populárnych svetov ako sú tie, kde sa odohráva Harry Potter, Star Trek, Star Wars, My Little Pony, Piráti z Karibiku alebo knihy Lovecraftovského vesmírneho hororu. Väčšina populárnych svetov s veľkým množstvom fanúšikov má vlastné herné systémy vytvorené presne na mieru svojim originálnym predlohám. Na ich vyhľadanie ti stačí jednoducho ísť na internet, Zahľad do tvojho obľúbeného vyhľadávača frázu ako napríklad Star Wars RPG System. Keďže však stolové hry nahrávanou u nás ani v Česku nie sú zrovna mainstreamové, s najväčšou pravdepodobnosťou sa budeš pri tých úzko špecializovaných systémoch musieť uspokojiť s angličtinou. Svety, ktoré takéto systémy nemajú, sa dajú hrať s použitím systémov vytvorených pre príbuzné žánre. Napríklad neviem o žiadnom systéme konkrétne pre svet z filmu Interview s upírom, Ale také Vampire the Masquerade je so svojou upírskou tematikou v celku blízko. A ak by niekto chcel viesť hru z prostredia strednej školy z filmu Twilight, taká skupina by mala na výber tiež už medzi spomínaným Vampire the Masquerade alebo napríklad systémom Monster Hearts, vytvoreným špeciálne pre hry o tínenžeroch s nadprírodzenými schopnosťami a temnými tajomstvami. Toho ale je, že... Znamená to teda, že pre každú jednu hru, ktorú chceš hrať, si neprv musíš naštudovať 300 strán nových pravidel, ani náhodou. Dobrou správou totiž je, že tak ako existujú herné systémy všetkých možných žánrov, existuje tiež aj kopec multižánrových systémov. Tieto univerzálne systémy sú buďto aplikovateľné na doslovne akýkoľvek žáner hry presne tak, ako sú v knihe pravidel, alebo obsahujú jednoduché návody, ako modifikovať hru samotnú pre potreby rozličných žánrov. Voliteľné pravidlá pre kúzla tak môžu byť nahradené technickými špecializáciami, exotické fantazí, rasy z ďalekých krajín a ich nezvyčajné vlastnosti sa v hre z moderného sveta môžu jednoducho modifikovať na výcvik, národnosť a pôvod postáva a tak podobne. Aj tu je opäť na výbere viac než dosť systémov. Tie sa od seba odlišujú nielen rozličnými pravidlami, ale aj svojou komplexnosťou. Taká Fate z edícia má len 50 strán vrátanie obrázkov a je voľne dostupná na stiahnutie v českom jazyku. Ďalším univerzálnym systémami sú napríklad Cypher, originálny Fate systém alebo Savage Worlds, pričom všetky menované sa dajú považovať za niečo tak na polceste medzi ľahkým a ťažkým. Celé systémy sa totiž pohodlne zmestia do jedinej knihy, ktoré v porovnaní napríklad s takou Numerou nie sú zas až tak hrubé. A aby toho nebolo málo, existuje aj jeden veľmi špeciálny modulárny systém. Volá sa Cortex a jeho nezvyčajnou vlastnosťou je, že môže byť zaradený do všetkých spomenutých kategórií naraz. Systém samotný sa skladá z obrovského množstva voliteľných pravidiel, ktoré si pán Hry môže jednoducho naskladať ako chce s vedomím, že všetky pravidlá sú vytvorené presne tak, aby zapadali jedno do druhého. Postavy môžu mať tak veľa alebo tak málo schopností a vlastností, ako pán Hry chce a hra samotná môže byť tak jednoduchá alebo tak komplikovaná, ako od nej príbeh vyžaduje. Ak hráčom z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje to alebo ono pravidlo, jednoducho ho môžu vypustiť, nahradiť alebo rozvinúť pomocou iných nadvezujúcich pravidel. Toto všetko Cortex bez problémov zvládne a nezabudne ani pridať voliteľné možnosti pre všetko od vyvolávania duchov mŕtvych až po vesmírnu naháňačku. Jeho jedinou nevýhodou je, že pán hry si pred začiatkom hry musí dôkladne prelistovať knihu a dobre sa zamyslieť, ktoré pravidlá chce do svojej hry zahrnúť a ktoré nie. Tento zoznam nasledovne poskytne svojim hráčom, ktorí si na jeho základe vytvoria denníky svojich postav. Na záver niečo o jadrách systému. Jadrom systému sa nazýva hlavný princíp alebo základná mechanika, ktorú systémy vyhodnocujú akcie a situácie s neurčitým stupňom úspechu. Kedykoľvek existuje šanca, že postava môže, ale nemusí uspieť vo svojom konaní a je teda potrebné použiť pravidlá systému na vyriešenie tejto dilemy, uplatňujú sa pravidlá jadra. Sú to preto najdôležitejšie a najviac používané pravidlá a mechanizmy, ktoré by mal každý hráč ovládať. Novým hráčom, ktorí nikdy predtým nehrali hry na hrdinov alebo ktorí sa ešte s tým či oným systémom nestretli, by tieto kľúčové pravidlá mali byť vysvetlené ešte pred začiatkom hry. V závislosti od daného systému, tieto kľúčové pravidlá môžu byť viac alebo menej komplikované a môže trvať nejakú chvíľu, kým sa na ne hráči zvyknú. Ako môžu také systémové jadrá vyzerať? V hráčim do je napríklad hráč vyzvaný, aby si na prekonanie náročného terénu hodil na bojovníka, keďže bojovník zahrňuje fyzickú zdatnosť a vytrvalosť hráčskej postavy. Hráč si teda hodí dvoma s hrannými kockami, a k spoločnému výsledku si pripočíta také číslo, koľko úrovni bojovníka má jeho postava. Ak je jeho výsledok 9 alebo viac, postava tento terén prekoná bez ťažkostí. Rovnakým spôsobom prebiehajú hody aj na lovca alebo čarodejníka. Stačí hodiť dve kocky, pripočítať úrovni vhodného povolania a výsledok porovnať s číslom 9. Toto je jedno z najpoužívanejších pravidiel hry a teda patrí do jadra systému dráčí doupie. V takom Call of Cthulhu jadro vyzerá inak. Postava má vo svojom denníku celú radu rozličných zručností, ktoré ovláda v rozličnej miere reprezentovanej percentami. Keď sa postava chce pokúsiť napríklad o opravenie poškodeného výťahu, konzultuje svoj denník, kde jeho zručnosť oprava mechanizmov má hodnotu napríklad 45%. Hráč si teda hodí percentovou kockou a dúfa, že jeho výsledok bude 45 alebo menej. Ak by totiž hodil 46 alebo viac, znamenalo by to neúspech. Tu opäť platí, že koľko systémov, toľko rozličných jadier. Niekde sa ťahajú karty, niekde sa hádže mincov, niekde je k dispozícii vrecko s guličkami rôznych farieb a o výsledku rozhoduje žreb. Niekde sa hráč o svojom úspechu rozhodne jednoduchým odčítaním si bodov zo svojej zásoby bodov a hra samotná je teda ani tak nie o náhode, ako skôr hospodárení hráčov s ich zdrojmi v priebehu dobrodružstva. Najpopulárnejší systémy však používajú kocky. A opäť aj tu existuje veľké množstvo možností. Niekde sa hádže obyčajnou 6 hrannou kockou, niekde dvoma, niekde celou hrstňou. Taký fate napríklad používa 6 kocky, ktoré však miesto čísel majú značky plus, mínus a nula. Veľké množstvo systémov využíva 20-stennú kocku, niekedy dokonca dve. Ďalšie systémy používajú dve 10-stenné kocky, pomocou ktorých si hádžu na percentuálny úspech. A potom sú tu aj systémy, kde si pred hodom hráči podľa situácie zostavia vždy inú rôznorodú zmes kociek, ktorými hážu všetkými naraz. Ako si teda z celého toho spektra možnosti vybrať ten správny systém pre tvoju hru? Začni hrou samotnou. Tvojim prvým krokom by totiž mal byť nápad na hru. V akom svete chceš, aby sa odohrával dej? Bude táto hra zameraná na boj, politiku, pátranie po skrytých stopách alebo skôr na sociálne interakcie? Koľko hráčov je v tvojej skupine a aké sú ich skúsenosti s hraním hier na hrdinu? Aký stupeň realizmu chceš dať svojej hre? Samozrejme sa môže stať, že v priebehu hrania sa smerovanie príbehu nečakanie otočí, na začiatok by ti ale odpovedne na tieto otázky mali na výber správneho systému stačiť. Tvojim posledným krokom je rýchla konzultácia tvojich kritérií s internetom a je to. A áno, existuje ešte jedna otázka, ktorá môže do značnej miery ovplyvniť tvoj výber. Cena Prevažná väčšina systémov, hlavne tie v knižnej podobe, totiž niečo stoja. Bežne sa ceny pohybujú medzi 20 až 50 eur, niekedy viac, niekedy menej. Sú teda porovnateľné s takými spoločenskými alebo počítačovými hrami. PDF verzie zvyknú bývať o niečo lacnejšie a majú tú výhodu, že sa dajú čítať na počítači a iných zariadeniach, čo môže byť na nezaplatenie, ak napríklad kvôli korone hráš cez internet pomocou Discordu alebo Zoom videokonferencie. Ak máš ale hlboko do vrecka, alebo ak sa necítiš na investovanie do niečoho, čo ťa možno rýchlo omrzí a chcel by si si skúsiť tak možno jednu alebo dve hry predtým, než sa rozhodneš do tohto by skutočne investovať, mám pre teba dobrú správu. Množstvo systémov je totiž dostupných aj zadarmo. Jedná sa hlavne o ťažké systémy, ktoré dávajú k dispozícii svoje jadrá, prípadne zjednodušené pravidla, ako bola už spomínaná Fate z verzia. Tieto ti budú na začiatok úplne stačiť, keďže sú hrateľné sami o sebe. A ak sa ti zapáčia, vždy si môžeš kúpiť ich plné verzie a jednoducho pokračovať v začiatkom dobrodružstve so všetkými pravidlami. Normálne už z nahrávania tejto epizódy začínam strácať hlas. Na teraz je to zo sveta herných systémov všetko, v tejto téme sa ale ešte niekedy vrátim. O ich histórii, jadrách a výhodách a nevýhodách by sa dalo totiž rozprávať celé hodiny. Toto všetko ale až niekedy inokedy. Najbližšie ti poviem niečo o hráčoch, pánoch hry, hráčských a nehráčských postavách a o tom, ako taká hra reálne vyzerá, keď si partia ľudí sadne za spoločný stôl. Dovtedy lajkuj a klikaj na subscribe, aby ti o dva týždne neušla ďalšia nová epizóda. Tak zatiaľ!